0: En el episodio de la semana pasada vimos los signos más comunes cuando alguien está comiendo menos cantidad de calorías y nutrientes de los que su cuerpo necesita durante más tiempo del recomendado. Y lo vimos bajo el prisma de que fuera algo que está ocurriendo sin que la persona sea consciente, porque igual ha empezado a comer con un estilo de alimentarse de los que se etiquetan como saludables, por ejemplo paleo o keto. En el episodio de esta semana... Nos toca tratar los tres pasos que dijimos que vamos a dar para dejar de comer menos. Que suene la intro, Pachi, y empezamos. Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! Como vivimos en la época de los memes en las redes sociales y el marketing con titulares pegajosos, le he intentado dar un poco a la cabeza para buscar algo que fuera pegadizo y te ayudase a recordar mejor los tres pasos que, que vamos a comentar. Por desgracia, pues no soy muy, muy bueno en esto de encontrar frases o palabras impactantes, así que solo se me ha ocurrido denominar a este proceso como las tres M's. Y lo he llamado así pues porque las tres palabras de cada paso pues comienzan por la letra M. Ya ves que originalidad poca. La primera M se refiere a los macros. Si eres una escuchante habitual del podcast, ya sabes pues que no soy muy partidario de contar calorías ni macronutrientes de una manera estricta y tampoco de obsesionarse con la báscula, porque por mi experiencia, para el grueso de las personas que quieren perder peso y transformar su cuerpo, termina convirtiéndose en un arma de doble filo y más veces que no, se acaban cortando con ella. Sin embargo, que no abogue por hacer esto de manera habitual no significa que no haya excepciones en las que considere estas dos herramientas, contar calorías y macros, y usar la báscula, como algo que es necesario sí o sí. Y esta es una de esas ocasiones. Cuando llevas tiempo comiendo menos comida de la que tu cuerpo demanda, a pesar de que pensabas que sí que estabas dándole las calorías y nutrientes necesarios, viene muy bien tener claro el punto en el que te encuentras a nivel de calorías actuales y el punto al que quieres moverte y aunque doy por hecho que todo esto ya te suena porque si has hecho dietas pues esto lo habrás hecho más de una vez pero te refresco la memoria rápidamente recordándote cómo hacerlo coge lápiz y papel si eres de mi quinta y prefieres hacer las operaciones a mano o si no pues te abres en tu teléfono la aplicación de la calculadora que la vas a necesitar hay diferentes fórmulas que sirven para calcular algunas más exactas que otras pero ninguna fiable al 100%. Digamos que la cifra final que nos dan estas fórmulas es aproximada y puede fallar hacia arriba o hacia abajo, pero te sirve de punto de partida, que es lo que te interesa en este momento. La fórmula que vamos a ver pues, es la más sencilla. El primer paso para calcular tus necesidades nutricionales es saber tu tasa metabólica basal. No te voy a poner a explicar qué es esto ahora si quieres saber lo que es la tasa metabólica basal vas a Google lo escribes y te des la definición porque para hacer esto no te interesa no te hace falta que se consigue multiplicando tu peso actual en kilogramos por 22 el número 22 si te sobra bastante peso de más entonces la fórmula cambia ligeramente y en ese caso tomarías tu altura en centímetros le restarías 100 el número 100 y el resultado de ese número sería el que ...usarías en la fórmula anterior para multiplicarlo por 22. Ese será el resultado final de tu tasa metabólica basal... ...que a su vez luego habrá que multiplicarlo por un factor de actividad. Normalmente ese factor de actividad va desde un nivel de actividad sedentario... ...a un nivel de actividad extremadamente activo. Y entre medias pues hay tres o cuatro niveles. Ya te digo que el 90% de la población, por no decir más... Les guste o no, van a estar situados en la categoría de sedentarios, a pesar de que entrenen en el gimnasio varios días a la semana, porque es gente que apenas se mueve el resto del día, apenas anda y está más tiempo sentada y tumbada que de pie, o moviéndose. Y en ese caso, para toda esa gente, y posiblemente tú estás incluido en ese grupo, multiplicarías el número que has sacado antes en la fórmula anterior por 1,2%. Vale, un ejemplo rápido. Imaginemos que tu tasa metabólica basal, que era la fórmula anterior, donde habías multiplicado tu peso en kilos por 22, o si tienes un exceso muy grande de 30 kilos, por ejemplo, 40 kilos de peso extra, habrías cogido tu altura en centímetros, le habías restado 100 y luego multiplicado por 22, imagínate que el resultado era 1650. Esas son las calorías de tu tasa metabólica basal. A ese número... Ahora le multiplicarías el cociente 1,2 por ser sedentaria, ¿vale? El resultado que te dé en este ejemplo sería 1980 calorías, que representa de manera aproximada las calorías que tu cuerpo está necesitando a día de hoy para mantenerse en tu peso actual, teniendo en cuenta tu estilo de vida en el que te mueves ahora. Con eso, claro, te toca usar alguna de las cientos de aplicaciones que sirven para contar calorías. Seguramente ya tendrás alguna instalada en tu teléfono, pero si no fuera así, basta con que teclees en tu buscador de internet favorito, por ejemplo Google, la frase las 10 mejores apps para contar calorías y macros y mirar entre los artículos que salgan en la primera página de resultados cuáles son esas apps que se van repitiendo en esos artículos. Serán las más famosas, las más conocidas las más descargadas. Pues eliges una y te la instalas. Que por cierto, una vez que la tengas instalada, pues seguramente te pedirá nuevamente que calcules tus requerimientos calóricos en función de tus objetivos y tendrás que poner a tu peso, tu altura, eh, todo lo que te pida. Si quieres, puedes hacer esos cálculos otra vez y ver si el resultado que te da es similar al que ya habías obtenido utilizando la fórmula anterior o si no lo es. Y con eso, claro, vas a pasar las próximas cuatro semanas llevando un seguimiento perfecto de todo lo que comes para asegurarte de que al final del día estás llegando a las calorías marcadas, priorizando alimentos como ya sabes, de un solo ingrediente esa era la primera M y por cierto, para dar por concluida esta M, el resultado de calorías que hemos dado en el ejemplo, que eran 1980 calorías totales, si escuchar ese número te ha erizado el vello de los brazos de, del terror de imaginarte comiendo tanta cantidad de comida cada día, pues es Incluso todavía más importante el que des este paso para hacer todo este proceso. Porque no, no, no puedes eh, normalizar el estar comiendo en torno a las 2.000 calorías diarias de alimentos de un solo ingrediente, lo sientas como algo malo o excesivo. El haber visto tantas veces el famoso, la famosa cifra de 1.200 calorías ha terminado convenciéndote de que todo lo que sea ...subir más allá de las 1500 calorías... ...significa poco menos que engordar... ...y no tiene que ser así... ...de hecho, no lo es... ...te aseguro que la vida... ...se ve con otros ojos... ...muy distintos... ...cuando eres capaz... ...de poder comer alrededor de las 2000 calorías... ...de repito... ...alimentos de un solo ingrediente... ...porque si la mitad de esas calorías... ...vienen de ultraprocesados... ...y comida de marranadas... ...pues entonces es normal... ...que aunque estés comiendo 2000 calorías... ...te sigas sintiendo... ...pues con poca energía... ...con mala digestión y con otros síntomas que ya conoces, ¿vale? Pero si son esas calorías vienen de alimentos de un solo ingrediente, tu piel irradia vitalidad, tu pelo está más sano, te sientes con ganas de comerte el mundo, eres una persona que, como te he dicho, ve la vida con otros ojos. Vale, pues ahora sí que ya damos por concluida la primera M... Y vamos con la segunda, que aunque pueda sonar obvia, luego resulta que no lo es tanto, porque a la gente se les olvida, entre comillas, durante el día a día. Y esta M es la M de monitorear. Monitorear significa que estás comiendo lo que en realidad piensas que estás comiendo. De nuevo, parece una perogrullada, pero hay que recordarlo, porque uno de los errores más comunes cuando una persona utiliza una aplicación de estas, de contar calorías y macros, es la de no calcular bien las cantidades o directamente no apuntarlas. Porque se te pasa. Porque no quieres verlo en la pantalla luego reflejado y parece que si no la apuntas pues como que no, no ha existido. O porque no te acuerdas. Dando como resultado final del día una cifra que poco tiene que ver con la realidad. Comer 2000 calorías de alimentos de un solo ingrediente es mucho más laborioso de lo que pueda parecer a primera vista y la cantidad de volumen total es grande sobre todo si vienes de demasiado tiempo comiendo poca cantidad de comida por ello este paso de monitorear cada día el ver que has alcanzado tu total calórico de ese día es muy importante sobre todo porque con el paso de las primeras dos semanas te puede servir para ver en qué dirección va la báscula si estás perdiendo peso significará que la cifra original que habías calculado con, con la fórmula se haya quedado un poquito corta hacia abajo y viceversa. Y con ese dato claro, pues te servirá para hacer pequeños ajustes hacia arriba o hacia abajo en el total calórico. Recuerda que en este momento no quieres perder peso. Lo que quieres es entender cuáles son las calorías que tu cuerpo demanda para mantenerse en tu peso actual. Y como puedes ver, la báscula, esa que si eres clienta mía te animo a que escondas durante tres meses seguidos o más, pues... De repente va a formar parte de tu día a día mientras duren estas cuatro semanas de monitoreo y ajustes. No te voy a repetir el rollo de otras veces, ya lo sabes, cuando uses la báscula intenta pesarte a diario... ...y siempre bajo las mismas condiciones, para ver si la tendencia al final de las primeras dos semanas es alcista o bajista. Esas condiciones normalmente son más fáciles de conseguir si lo haces recién levantada, pasando por el baño... ...para que no haya exceso de líquidos o de lo que sea... Sin beber agua y recién levantada. Y llegamos a la tercera M. La tercera M es de mentalidad. Ya sabes que tu cabeza controla todo. Y por tanto, lo escuchado hasta ahora se quedará en papel mojado si esa voz dentro de ti te empieza a tosigar con los pensamientos habituales que intentan minar tu confianza en que haciendo todo esto conseguirás a medio y largo plazo el cuerpo que quieres. Por eso vamos a nombrar dentro del apartado de esta M de mentalidad Tres cambios importantes que deben ocurrir Para lograr el que te atrevas a dejar de comer poco El primero es entender que es normal comer platos grandes de comida Aunque seas una mujer Las mujeres, eh, habéis crecido en una sociedad, por desgracia En la que parece que, que os invitaran a ocupar poco espacio a todos los niveles A no hacer ruido, a ver oír y callar también a ocupar poco espacio a nivel físico, de ahí toda la parafernalia de productos y demás, animando a las mujeres a adelgazar cuanto más posible, y otras maneras de conseguir que ocupéis poco espacio a nivel físico pues era convenciéndoos de que había que evitar ciertos alimentos había que hacer dieta y había que comer como un pajarito porque si eres una mujer y comes como un hombre, en el sentido de que te atreves a llenar el plato pues te postulabas a que te llevan las críticas, a que haya comentarios maliciosos y a tener que aguantar cosas que no deberías tener que aguantar. Esa creencia errónea que te han vendido como una verdad hay que sacarla de la cabeza como sea. Es muy difícil llegar a comer todas las calorías que necesitas utilizando alimentos naturales sin llenar el plato. Una comida cualquiera de tu día, donde la proteína y las hortalizas son las protagonistas indiscutibles de ese plato, van a ocupar mucho espacio en el plato. Dando la sensación de estar comiendo demasiado, cuando en realidad todas esas proteínas y hortalizas de ese plato tienen menos calorías que las que hay dentro de una bolsa de patatas fritas del supermercado de cualquier marca famosa que te duran 10 minutos hasta que te la terminas. Por tanto, tienes que cambiar tu forma de comer que venías haciendo según lo que estaba socialmente aceptado y visto como normal, que por cierto, ya ves el resultado que nos está dando a todos como sociedad, donde la obesidad es el peligro más inminente en todos los países del primer mundo. Y tienes que empezar a comer cantidades de alimentos según lo que tu cuerpo necesita. Repito, tienes que dejar de comer según lo que está socialmente aceptado. Tienes que empezar a comer según lo que tu cuerpo necesita. Eso significa hacer oídos sordos de lo que tu madre, tu tía y quien sea digan cuando te vean sentarte a la mesa. El segundo cambio en tu cabeza tiene que ser el de que no hay un macronutriente que sea malo para ti. Hace un par de décadas, o tres, desde todos los altavoces disponibles se crucificaba a las grasas, poniéndolas como si fueran el demonio. Luego se hizo lo propio con los carbohidratos. Ahora parece que le toca el turno a las proteínas y ya se empiezan a escuchar los primeros apóstoles que pregonan el peligro de tomar demasiadas proteínas. En los tres supuestos, detrás de cada uno de ellos se esconden intereses financieros. La realidad es que los tres macronutrientes juegan su papel dentro del funcionamiento de tu cuerpo, siendo las grasas y las proteínas los dos más importantes, sin que por ello signifique que los carbohidratos no tengan espacio en tu alimentación. Por tanto, cuando escuches a alguien de tu entorno comentar que mucha proteína causa problemas en los riñones o que si comes grasa tu cuerpo acumulará más grasa o que si tomas carbohidratos vas a tener diabetes pues intenta no perder mucho tiempo debatiendo con ellos y sigue haciendo lo que vienes haciendo o lo que vas a empezar a hacer la tercera y última es que tienes que estar comprometida al 110% de querer hacer esto no vale decir que lo pruebo durante cuatro semanas y si veo que gano peso me vuelvo rápidamente a lo que viene haciendo de comer poco a mis 1200 calorías tienes que ver esto como aprender a nadar o sabes nadar o no sabes nadar y te vas a ahogar pero decir que no te hace falta aprender a nadar porque estás usando un flotador es vivir en los mundos de yuppie o en barrios sésamo lo que prefieras yo era más de barrios sésamo sobre todo cuando ese flotador que llevas está pinchado y ni siquiera te has enterado por lo que a lo que quieras darte cuenta te encontrarás en mitad de la piscina tragando agua y sin entender qué está pasando y cómo es posible que te estés ahogando si llevas un flotador puesto y la pregunta que te estarás haciendo ¿cómo sabrás cuándo puedes dejar de hacer esto y poner tu atención en meterte en una fase de pérdida de peso que en el fondo es lo que quieres? pues lo sabrás cuando tu cuerpo te diga que se siente preparado y en las mejores condiciones eso pasará cuando se vayan los síntomas que venías padeciendo y en función del tiempo que llevases comiendo poco puedes necesitar dos meses como puedes necesitar seis meses hasta que tu cuerpo vuelva a funcionar en las mejores condiciones eso tu cuerpo te lo dirá y no hay ninguna manera de que puedas acelerar el proceso así que tenlo bien presente Pues nada, con esto terminamos el episodio de esta semana. Si te ha gustado, por favor, te pido que dejes un comentario, una evaluación de estrellas, que te suscribas a la plataforma en la que lo escuches, que lo compartas en tus redes sociales, grupos de WhatsApp, aunque lo hayas hecho otras veces. Sigue haciéndolo, ¿vale? Es una acción gratuita, desinteresada por tu parte, que te lleva un minuto, pero que ayuda y mucho a que el podcast siga creciendo de manera orgánica y alcanzando nuevos oyentes. Y si quieres que trabajemos juntos, pues me envías un correo a la dirección info y me cuentas tu caso y vemos si podemos trabajar juntos o no. En cualquier caso, muchas gracias por tu compañía y nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iBox, y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.